Ciao a tutti amici del Grocio Show, no non sono sparito né mi ero dimenticato di questo canale però il tempo latitava così come gli argomenti e la voglia di diciamo fare un podcast senza argomenti sensati oggi però abbiamo un grandissimo argomento come al solito non so quanto tempo mi prenderà non so se mi prenderà un miliardo di anni oppure mi prenderà 20 minuti comunque avrete anche oggi la puntata del Groccio Show dopo tantissimo tempo e c'è veramente veramente tanta roba da dire innanzitutto voglio partire subito col dire che ah, non so se arriverò vivo alla fine ma bando alle licenze andiamo dritti proprio al punto senza tergiversare eccessivamente Oggi parleremo delle nomination per il Game Awards, i Game Awards 2017 e le loro nomination. Qualcosa di imbarazzante come al solito, sappiamo tutti che è una manifestazione come al solito commercialissima, come al solito senza proprio uh, dignità che, con, che ogni anno fa più schifo dell'anno precedente quantomeno gli altri anni avevamo la possibilità di votare, poi non so quanto fossero pilotate le votazioni, poi anche se non fossero state pilotate sappiamo tutti che la massa è fatta da testi di cazzo, quindi chiaramente i vincitori sarebbero stati tutti i giochi, i giochi diciamo più minimo commerciali, però almeno avevamo la possibilità di votare. Quest'anno torna di nuovo a giuria eccetera eccetera, quindi vabbè sappiamo per certo che chiaramente il gioco che avrà sganciato di più andrà a vincersi i premi, insomma, vabbè, poi è una manifestazione completamente inutile, insomma, dovrebbero essere l'Oscar dei videogiochi, ma come, come validità di, di, di prezzo non vale mai un cazzo, cioè nel senso come validità di prezzo, validità di premio è praticamente zero, inoltre poi... Ogni, la dicitura Game of the Year ora non viene data nemmeno più al gioco che effettivamente vince il Game of the Year ma eh, tu, tutti i giochi quando fanno la riedizione l'anno successivo fanno sempre la GOTY Edition quindi la Game of the Year Edition pure se non hanno vinto il Game of the Year quindi cioè questo per lasciare intendere quanto anche legislativamente valevole la nomination Game of the Year comunque bando alle ciance insomma ho detto, ho detto il mio pensiero su questa manifestazione del cazzo Partiamo con le nomination per il Game of the Year, io voglio chiarire una cosa, data la rottura della mia PS4 e il mio non possedere una Switch, due dei, delle major, major hits di quest'anno, tre, se vogliamo considerare anche Uncharted Lost Legacy, non le ho giocate, quindi non ho giocato Uncharted Lost Legacy, non ho giocato Horizon Zero Dawn e non ho giocato Super Mario Odyssey, i primi due li recupererò entro la fine dell'anno perché recupererò la PS4 mentre Super Mario Odyssey non lo potrò giocare probabilmente fino all'anno prossimo quindi diciamo che non posso dare un parere 100% legit su questi titoli perché appunto non li ho giocati però posso andarmene per una regola Game of the Year nomination quindi 5 giochi che possono giocarsi la, nomi- la nomina di miglior gioco di quest'anno Horizon Zero Dawn dei Guerrilla Games Persona 5 di Atlus, Players Unknowns Battles Battleground, là, come cazzo si chiama, Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ma io ho già da ridire, vabbè, insomma, allora chiaramente non ho messo i giochi più presentativi di quest'anno. Breath of the Wild ci può stare, Super Mario Odyssey ci può stare, Persona 5, vabbè, ci può stare, Horizon ci può stare. Macchia della roba clamorosa, vabbè, avrei messo anche Caped perché secondo me è il miglior gioco di quest'anno che ho giocato. 
avrei messo Nier, avrei messo Nier Automata, grandissimo action, vabbè comunque sappiamo come va, quello che non avrei, però diciamo che comunque sono delle nomination quantomeno decenti, non è che hanno messo monnezza, però devono sempre rovinarsi perché uno su cinque, ovvero player unknowns, battlegrounds e negoti. Porca puttana, un lennesimo Battle Royale clone, quindi l'ennesimo gioco con la Battle Royale dei miei coglioni, è la cosa più pigra del mondo, io capisco che è divertente, io non critico il genere perché è divertente, però è pigro come genere, cioè è un genere che compri uno di questi cazzo di giochi, magari due, se ti piace tre li compri tutti, non è quello il problema, però sono tutti fondamentalmente uguali, sono tutti con la stessa meccanica, ora non ho giocato Players, Player Unknowns, Battlegrounds, l'altro il nome più lungo e anticommerciale del pianeta, però posso, cioè, ho visto i gameplay, insomma è un Battle Royale, io ho giocato a vari Battle Royale, Fortnite per esempio, oppure mh, vabbè, l'originale H1Z1 o H1Z1, nella modalità Battle Royale, insomma... Sono tutti identici, che è uno di questi giochi, poi ovviamente quest'anno ha avuto un grande risalto per il Sannone, io non lo so perché cazzo c'è di speciale che tutta la gente poi è impazzita per questo gioco che a me sembra un semplice battle royale game come tanti altri, viene poi, cioè, ok è diventato un fenomeno di massa, mi aspettavo fosse in qualche nomination perché comunque ha avuto un certo risalto su Twitch con quei cazzo di streamer del cazzo che io continuo a dire, youtuber e streamer rovinano l'industria da un punto di vista meramente dei pre, cioè almeno, cioè nel senso, non è che rovinano l'industria, almeno non frega un cazzo, giocassero quello che vogliono e la gente comprasse quello che vuole, perché se la gente è talmente deficiente che compra il gioco solamente perché lo gioca il suo streamer preferito, il suo youtuber preferito, sono cazzi loro, però la rovinano intrinsecamente, perché sociologicamente portano la gente a comprare cioè portano questi cazzo di, di industrie di aziende come quella che si occupa dei, dei game awards piuttosto che i giornalisti piuttosto che tanti altri a sopravvalutare giochi che fondamentalmente non se li sarebbe cagati nessuno player non battleground insomma sinceramente vabbè lascia il tempo che trova mi aspettavo una nomination ma tra i cazzo di game awards con rischio anche tra i cazzo di game of the year tra l'altro con rischio che possa vincere perché ho anche la paura che sto cazzo di player Unknown, vinca il godi perché i giudici sono dei coglioni e lo sappiamo tutti cioè porca puttana è un rischio fortissimo e sinceramente non mi va di vedere come goti player unknowns vabbè ho perso eh, abbastanza tempo su la nomination del goti andiamo avanti insomma vabbè comunque meno peggio insomma. best game direction uh, horizon zero dawn che non ho giocato resident evil 7 che ho giocato super mario odyssey che non ho giocato breath of the wild che ho giocato e wolfenstein 2 che ho giocato ma vabbè nomination tutto, tutto sommato sensate non vedo delle nomination completamente senza senso non avendo giocato odyssey non posso dire odyssey non avendo giocato Horizon, non posso dire Horizon. Tra quelli che ho giocato probabilmente farei vincere Breath of the Wild, però sono conscio che probabilmente Odyssey meriterebbe la vittoria in questo campo, nonostante non l'abbia giocato in prima, di prima mano, quindi diciamo mi, mi limito sempre comunque a parlare di Odyssey tramite opinioni di seconda mano, quindi tramite video, tramite gameplay, tramite comunque di tutti gli annessi e connessi degli ultimi tempi, perché comunque di Odyssey si è parlato tantissimo, e quindi vabbè posso comunque farmi un'idea perché di Mario ne ho giocati di giochi nella mia vita ne ho giocati quindi anche senza giocarlo penso meriti la vittoria bah, Horizon sinceramente non mi sembra gran, gran, questa interaction trascendentale assurda 
Però ripeto, se poi dovessi fermarmi solo a quelli che ho giocato, probabilmente Breath of the Wild. Miglior narrativa: Hellblade Senua's o Senua's Sacrifice. Non ho mai capito se è Senua o Senua, ma penso sia Senua perché Senua non si può sentire. Quindi Senua's Sacrifice. Che ho possito ma non ho giocato Horizon Zero Dawn che non ho giocato Nier che ho giocato What Remains of Edith Finch Che non ho giocato E Wolfenstein 2 New Colossus che ho giocato Allora Devo giocare ancora Hellblade So che ha un, dovrebbe avere un, una narrativa discreta di, di un certo valore Possiedo Devo ancora giocarlo Purtroppo la morte del, del, del mio monitor Non mi aiuta in, in tal senso Quindi vabbè, a breve finirò Comunque ciò che sto finendo I miei vari impegni magari mi butto su Hellblade E niente Horizon Zero Dawn Ripeto non ho giocato Ora non so che narrativa abbia Horizon Repito comunque che essendo una esclusiva Sony E comunque essendo di guerriglia bah, Potrebbe avere dei dei colpi di scena male Niera Automata è un fottuto casino di trama tra collegamenti a Drakengard Nier insomma c'è veramente tantissima roba tantissima complessità quindi potrebbe vincerlo non da un punto di vista perché sono abbastanza convinto che Hellblade e Horizon abbiano delle trame più orizzontali più normali più capibili ma strutturate bene con una certa narrativa certi colpi di scena interessanti e intriganti e sicuramente avranno un mondo ben sviluppato Nier invece non, non, non dico che non abbia bei colpi di scena eccetera ma potrebbe vincerlo più da un punto di vista della complessità What Remains of Edith Finch dovrebbe essere uno di quei classici giochi artistici che si basa unicamente sulla trama dunque se ha anche una trama di mezzo un gioco da buttare non credo che abbia comunque un'ottima trama perché appunto è un gioco che si basa unicamente sull'atmosfera e poi boh sinceramente lo so solo quello poi non so ma insomma me ne vado per una regola ne ho giocati di giochi del genere hanno sempre delle trame la gente possono anche piacere arraparsi tantissimo su ste trame sinceramente a me sembrano sempre un po' che giocano facile ecco giocano molto sull'artisticità sulla complessità interiore queste puttanate del genere e poi Wolfstein di New Colossus che non può vincere miglior trame cioè proprio sinceramente boh, forse avevano finito le idee hanno detto che cazzo ci mettiamo in miglior narrativa buttiamoci Wolfenstein 2 boh cioè che cazzo di miglior narrativa dovrebbe avere Wolfenstein che è tutto fuorché una narrativa sensata vabbè miglior art direction direi che qui il premio si vince da solo, allora abbiamo Caped che ho giocato, Destiny 2 che non ho giocato e non giocherò mai, di nuovo Horizon che oramai compare in ogni cazzo di categoria, Persona 5 e Breath of the Wild, allora uh, Bad Direction si può vedere quindi anche non avendo giocato un gioco posso dare un parere allora, Horizon no Destiny sì vabbè, cioè, allora io comunque il fatto che dica no non possono vincere non implica che abbiano delle direzioni artistiche di merda ok? hanno delle direzioni artistiche che secondo me non sono abbastanza di livello per ehm, per vincere il premio come miglior art direction quindi non Horizon, non Destiny non credo Persona 5 Breath of the Wild non credo perché sinceramente il punto è che devi vincere Capet cioè quel punto per me possono essere di, di ottimo livello non Breath of the Wild ha dei grandi scorsi Persona 5 è carino Horizon è, avrà anche lui dei, dei, dei bei panorami per un open world cioè sinceramente basta 
Destiny 2 insomma lo sappiamo tutti è un po' come il primo Destiny insomma anche lui ha dei, 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 degli scenari evocativi ma Caped è un fottutissimo mostro di, di art direction porca miseria è qualcosa di fantasmagorico il gioco la gente lo ha comprato unicamente per quello poi ha scoperto le altre qualità cioè è tutto dire se Caped non vince per migliore art direction veramente devono chiudere cioè questo è il più grande scandalo della storia dell'umanità se non vince Caped comunque miglior musica Caped, Destiny 2, Nier Automata, Persona 5, Super Mario Odyssey e Breath of the Wild, quindi non c'è Horizon per una volta. Andiamo al contrario, partiamo da Breath of the Wild, ha delle belle colonne sonore, voglio dire, il villaggio dei Rito che richiama Dragon Roost Island di Wind Waker, che è il mio Zelda preferito, è strepitosa, la team song di Hyrule Castle Outside è strepitosa, quindi ha dei pezzi di altissimo livello, come al solito, come ogni capitolo di Zelda, però questo Breath of the Wild meno degli altri Zelda perché ci sono dei momenti di puro silenzio. Quindi miglior musica, un gioco che su 30 ore ne avrò sentite 20 di silenzio, non... sinceramente. Odyssey, vabbè, avrà sicuramente delle belle musiche, Persona 5 non l'ho giocato, ne ha delle belle musiche anche lui, anche Destiny 2, nonostante il gioco per me non valga, un mio amico mi ha fatto sentire dei pezzi del gioco e sono di alto livello, basandomi su quello che ho ascoltato, io adoro le musiche di Caped, che sono, secondo me, bellissime. E è a livello della grafica, quindi cioè, Caped per me deve vincere il miglior art direction e il miglior musica. Non è uno scandalo se vince Destiny 2, non sarebbe uno scandalo se vincesse Breath of the Wild, anche se... Comunque, ripeto, un gioco con 20 ore di silenzio che vince miglior colonna sonora insomma, un po', è un po' ridicolo. Però, comunque, per i grandissimi pezzi, perché ha dei pezzi di alto livello, può comunque vincerlo. Ma secondo me qui in mezzo non è... Gli uniche soundtrack che non ho ascoltato sono di Persona 5, quindi non saprei dire. Però per il resto non sarebbe uno scandalo la vittoria di nessuno di questi giochi. Io lo darei a capire, sinceramente. Miglior audio design, quindi penso effetti sonori. Destiny 2. Non l'ho, non l'ho giocato Penso sia migliorato rispetto al primo Sinceramente non mi facevano impazzire I suoni delle armi del primo Hellblade non l'ho giocato Odyssey non l'ho giocato Breath of the Wild Resident Evil 7 Qui potrei far vincere Breath of the Wild Potrei assegnare la vittoria a Breath of the Wild Perché 20 ore di silenzio Ma con grandissimi rumori ambientali Secondo me cioè, L'atmosfera del gioco è ben ricreata Come rumori ambientali Essendo che credo che audio design Si basi comunque sui rumori Sull'aspetto proprio fonico del gioco Quindi non quello musicale Potrebbe vincere Zelda, boh, Resident Evil, che cioè, non, non ha sto grandissimo audio design, boh, non lo so, non è sta cosa trascendentale, Hellblade non l'ho giocato, Odyssey è un platform, cioè Odyssey, vabbè, non so, nessuno della monetina di Mario, quella è l'audio design di Mario, Odyssey, Destiny se hanno migliorato il suono delle armi, le esplosioni, potrebbe vincere, ma secondo me qui vincerà Destiny comunque. Secondo me un 50 e 50 tra Destiny e Zelda tra chi potrebbe vincere. Best performance, quindi la migliore doppia, doppiatore o doppiatrice. Performance recitativa, essendo che i giochi noi li abbiamo praticamente in italiano, eh, è un po' difficile. E qui praticamente non ho sentito un cazzo tranne quello di Wolfenstein, perché le, eh, le nomination sono Ashley Barch di Horizon Zero Dawn as Aloy, quindi come la protagonista, eh, doppiava la protagonista Aloy. Brian Bloom come BJ Blazkowicz in Wolfenstein 2 The New Colossus Claudia Black nei panni di Chloe Fraser, Fraser, Fraser in Uncharted The Lost Legacy Laura Bailey nei panni di Nadine Ross sempre in Uncharted The Lost Legacy e Melina Jorgens 
come Shenua in Hellblade non devi vincere Brian Bloom su questo poi non lo so ripeto non ho giocato Hellblade lo devo recuperare sono tutti i giochi che recupererò entro la fine dell'anno non prima dei Game Awards quindi perché sarà verso fine dicembre vi ricordo che questa manifestazione si terrà il, il 7 dicembre non Brian Bloom perché non è una recitazione orribile quella di Brian Bloom però il 90% del tempo è monotematico poi quando fa quei discorsi tra sé e sé Blazkowicz è veramente fastidioso quando parla da solo con quel tono orribile tipo Anya you died yesterday but your suit is still with me tipo parla così con questo tono ma è veramente fastidioso poi gli altri sono di una stupidità non può vincere Brian Bloom sinceramente poi per il resto non lo c'è così la sensazione l'unico che veramente non so come potrebbe l'unico che non so come avrebbe come ha recitato è Melina Jurgens tanto quattro donne e un uomo tra l'altro Melina Jurgens non lo so come ha recitato quindi è l'unico che veramente non lo so magari ha fatto la performance della vita e questa, questo dovrebbe essere un premio scontato ma non sapendolo non posso dirlo a sensazione dico che vincerà Claudia Black, Black, Black come Chloe Freezer. Games for Impact, eccolo qui, la categoria denominata anche. Sono un gioco di merda ma almeno sono artistico e quindi mi, mi, mi merito un premio perché sono hipster e artistico. E di questi giochi ne conoscessi mezzo. Allora abbiamo, no in realtà vabbè c'è qualcosa che conosco. Allora abbiamo Beauty Me My Love, boh, cioè non ho la minima idea di che cazzo sia, Hellblade di nuovo. Sono abbastanza sicuro che il Blade abbia una grande narrativa comunque. Life is Strange Before the Storm. Io veramente questo penso che l'abbiano messo più perché... Perché... Oh, è il sequel... Non sequel, prequel di Life is Strange. Quindi miglior impatto lo dobbiamo mettere. Ma fanculo, non è uscito nemmeno il terzo episodio. Non si sa se il terzo episodio uscirà prima del 7 dicembre. Che cazzo me lo nomini? Cioè mi puoi nominare un gioco episodico che non è finito? E magari il terzo episodio fa schifo. Oppure il terzo episodio ha un impatto clamoroso narrativo e, e lo devi far vincere per forza. Cioè è un gioco che non può essere candidato perché non è un'opera finita. Ma ovviamente sono dei coglioni. Quindi andassero a fare in culo. Dio ca- ca- cavolo, eh, che cazzo. Poi abbiamo Night in the Woods che ho sentito nominare, dovrebbe essere quello col, col, col personaggino gatto, tipo, vabbè, lasciamo stare, vabbè, insomma, un po' sulla falsa riga di, oddio, quel gioco che a me è piaciuto un casino, che l'anno scorso non è stato nemmeno nominato, o forse è uscito quest'anno, non è uscito l'anno scorso, insomma, era un bellissimo gioco comunque sulla falsa riga di questo genere qui, non mi verrà mai il nome. Vabbè, What Remains of Edith Finch, di nuovo, vabbè, l'abbiamo detto già che cos'è What Remains of Edith Finch. Boh, cioè, hai detto proprio sinceramente questa categoria è proprio un grosso punto interrogativo e non ha la minima idea di chi si meriti un po' di più la vittoria. Insomma, vabbè, categoria del cazzo, come al solito, categoria del cazzo. Categoria del cazzo è anche quella successiva, Best Ongoing Game, quindi gioco che... Sta ancora, è ancora in auge, è una categoria del cazzo perché dovrebbero essere i premi dei giochi usciti nel 2017, invece sono giochi tutti tranne uno, tranne due anzi scusate, che non sono usciti nel 2017, sono usciti negli anni precedenti, quindi è una categoria completamente senza alcun valore per me, poi vabbè uno può dire, eh ma è ovvio ma sono giochi usciti negli altri anni ma che si giocano ancora oggi, ma allora che cazzo di senso ha, cioè veramente... È... Qualunque gioco lo posso giocare quest'anno, veramente orribile, io, io non capisco perché fanno queste categorie proprio per rimpinzare un, uno show che altrimenti durerebbe 10 minuti, vabbè abbiamo Destiny 2, 
l'unico di quest'anno insieme a Player Unknowns Battleground di quest'anno poi abbiamo GTA Online non è di quest'anno anzi se vogliamo dire adulto GTA Online ha 4 anni perché è del 2013 Overwatch non è di quest'anno cioè Overwatch può farsi un altro premio cioè ha già vinto gli anni scorsi ma devi vincere pure quest'anno perché è un going game poi se lo vince anche l'anno prossimo perché sarà ancora un going cioè praticamente ci saranno dei giochi che in pratica non usciranno mai dai, dai, dai goti vabbè senza senso Pre, eh, Rainbow Six Siege che è di due anni fa forse tre addirittura no due anni fa assurdo Warframe non ho la minima idea di quanti anni abbia, cioè era già quando è uscita la PS4, quindi veramente una categoria senza senso di giochi vecchi, boh, va bene, comunque, chi potrebbe vincere Best Song Game? Overwatch, cioè mi sembra, no, forse GT Online, forse Destiny 2, cioè ma io come li devo paragonare? De- cioè devo, deve essere Best Song Game, tiene conto anche di quanto è vecchio un gioco, quindi se GT Online è di 4 anni fa, però si gioca ancora oggi, è un plus, perché dici cazzo è un gioco di 4 anni che viene giocato ancora oggi, oppure vai a valutare solamente l'esperienza di gioco, in tal caso potrebbe vincere un Destiny 2 che è nuovo e tutto il resto, cioè non, non c'è un metro di giudizio che mi possa consentire di capire come cazzo vogliono dare questo premio, io dico GT Online se vanno anche per, vecchi, per vecchietà, per vecchietà, che cazzo di termini uso, per... Um, Anzianità, ecco allora se vanno per anzianità è ovvio che devi vincere Gittolai perché è un gioco di 4 anni fa, si gioca tantissimo ancora oggi, viene ancora aggiornato e tutto il resto. Altrimenti Destiny 2, cioè boh, veramente, categoria senza senso. Best Independent Game, qui ancora una volta il gioco che devi vincere è uno. Allora abbiamo Hellblade, Shadow of Sacrifice, va bene, l'abbiamo già detto. Night in the Woods, non devi vincere. Pyre, eh, degli autori di Bastion e Transistor, che mi sono piaciuti entrambi. Pyre è un altro gioco che ho su Steam, è un altro gioco che non vedo l'ora di giocare, ed è un altro gioco di sicura qualità. Però, e poi abbiamo Watermans of Edith Finch, che non voglio nemmeno citare. Comunque, dicevo, però, nonostante Pyre non nutra grandi aspettative, sicuramente sarà un bellissimo gioco. Potrebbe anche, potrebbe anche sorprendermi, in realtà, diventare il mio gioco preferito di quest'anno, però devi vincere Caped. Io, come ho detto, Caped è il miglior gioco che ho giocato quest'anno, è un gioco, secondo me, strepitoso, artisticamente, musicalmente, come divertimento, la soddisfazione. Caped mi è piaciuto un casino... E non c'è dubbio, anche levando di mezzo la soggettività, che sia il miglior indie che è uscito quest'anno, quello dal maggior risalto, quello più acclamato dalla critica, insomma, Caped deve vincere. Best Mobile Game, boh, cioè, vabbè, devono mettere la categoria mobile perché altrimenti non sono contenti, a me fa abbastanza... non è che giochi giochi mobile. Poi mobile è Handled. Handled Game, che è quella invece categoria portatile come console, mobile da cellulare. Già questa divisione, un anno la fanno, un anno non la fanno, questa divisione, cioè c'è un anno in cui mettono i giochi cellulari e portatili insieme, un anno in cui mettono i giochi cellulari da una parte e i giochi portatili dall'altra, ma che cazzo di divisioni sono? Non si capisce, vabbè. Fire Emblem Heroes, Hidden Folks, Monument Valley 2, Old Man's Journey, Super Mario Run, boh vabbè così a cazzo proprio dire Super Mario Run. Potrebbe vincere anche Monument Valley 2 e poi non ho la minima idea di che cazzo sia il resto dei giochi. E cioè, proprio sinceramente, i giochi da cellulare non me ne cago minimamente. Giochi portati di idem, anche se hanno magari un po' più valore, chiaramente, sono dei veri giochi, però non, non, non è che io giochi tantissimo su portatile. Abbiamo Ever Oasis, Fire Emblem Echoes, Shadow of Valencia, Metroid Samus Return, Monster Hunter Stories e Pucci and Yoshi's Bully World. Io direi che non ho la minima idea di chi vince, veramente non ho giocato mezzo gioco. Probabilmente non metterò in Samus Return perché hanno abbattuto il vecchio, il vecchio remake fan made, lo hanno distrutto per farci loro il gioco e incastrare i soldi, quindi può fare ancora una metterò in Samus Return. Poi abbiamo i migliori giochi per realtà virtuale, 
cioè devi vincere Resident Evil 7 che è un far point Lonico Resident Evil 7 Biohazard Star Trek Bridge Crew e Super Hot beh oddio Super Hot è un gioco che a me è piaciuto tanto l'anno scorso entrando anche nella mia top 10 di giochi 2016 però boh, Resident Evil 7 mi sembra un gioco più corposo più lungo più longevo più di qualità è sicuramente l'unico AAA uscito per VR quindi dovrebbe vincere lui poi vabbè il resto boh No, no, il VR non mi interessa. Ma ora arriviamo proprio alla categoria senza senso. Secondo me questa è la categoria peggiore che io abbia mai visto nella mia vita. Una delle più senza senso, proprio senza alcun fottuto senso logico. Miglior action game. Ci fosse un action game. Ci fosse un gioco paragonabile ad un altro. Diciamo, Caped, che non si sa perché è in action game, ok, lo dovevano mettere in qualche categoria, non avendo fatto una categoria platform, una categoria 2D, una categoria, insomma, non avendo fatto queste categorie, lo hanno dovuto buttare in action. Avessero messo poi altri side-scroller 2D, shoot'em up, insomma, avessero messo altri giochi della categoria di Caped, allora dici, vabbè, ci può stare Caped. Caped è imparagonabile con, i, con gli altri giochi, a livello proprio di... Genere, cioè non c'entra un cazzo, quindi è proprio una categoria che non c'entra un cazzo. Caped, Destiny 2, che è un FPS online, MMO, Nio, che è un action, no, vabbè, definiamolo action, è un Souls-like, ecco, vabbè, un Souls-like se è un action RPG, non c'entra un cazzo. Prey, che è un FPS come Destiny, ma di una, diciamo, più verso lo stile di Bioshock, e poi Wolfenstein 2, che è un FPS perché... Vogliamo abbon- abbonarla, no? abbonarla, diciamo, Destiny 2, Prey e Wolfenstein, diciamo che sono paragonabili, almeno su tutti i tre FPS. Caped e Nio non c'entrano un cazzo, cioè veramente è una categoria completamente senza senso. Quindi io dovrei dire, direi Caped perché il gioco secondo me è migliore qui in mezzo, però non c'entrerebbe, cioè, ok, dice Caped, ma non è che Caped poi è meglio di Wolfenstein, Wolfenstein è un FPS, quindi c'è... Poi potrei dire Wolfenstein perché è più consono alla categoria, perché almeno Wolfenstein non è action, però per me non è meglio di Caped, anche se sono imparagonabili. Insomma, è veramente una categoria che crea solo confusione e non ha alcun senso di esistere. Base Action Adventure Game, praticamente non ho giocato un cazzo. Abbiamo AC Origins, Horizon Zero, Zero Dawn, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Uncharted Lost Legacy. Ho giocato solo Breath of the Wild, io direi Action Adventure, ancora una volta, Super Mario Odyssey. Vabbè, magari questo Super Mario più di altro lo possiamo definire Adventure. Imparagonabili, boh, dico Breath of the Wild perché è l'unico che ho giocato, anche qui imparagonabili. Best Role Playing Game, qui c'è da fare una parentesi. Abbiamo diminuiti due Original Sin, vabbè, Final Fantasy XV, vabbè, Nier Automata, boh. Best Role Playing, avrà elementi Role Playing, ma io lo definirei più action, uno stylish, uno stylish action, lo definirei un po' sulla falsa riga. Di Bayonetta, tra l'altro è fatto dei Platinum Games, direi che già questo basta. Però chiaramente è stato definito role playing game, perché loro ne capiscono di più. Persona 5, South Park, The Fractured But Hole. Boh, cioè veramente anche qui una categoria piena di controsensi, piena di, sotterf- di sottofuggi. Non si capisce un cazzo di come devi assegnare questi premi. Direi Nier Automata, anche se non è un role playing game, vabbè. Miglior gioco fighting game, almeno qui hanno messo tutti i fighting game, 
Arma, Injustice 2, Marvel vs Capcom Infinite, Nidog 2, Tekken 7 Non ho giocato penso di questi giochi perché mi fanno schifo Ho giocato solamente Marvel vs Capcom Infinite Actually l'ho giocato, lo possiedo Boh ma non direi che ha la soffa per vincere Dovrebbe vincere Arms secondo me anche per originalità Però non sono un esperto Quindi magari chi gioca FPS ed è anche forte negli FPS potrà sicuramente Dire di più Family Game Mario Kart 8 Deluxe Mario Plus Rabbids Kingdom Battle Sonic Mania Che si capisce vabbè Family Game Sonic Mania Splatoon 2 Super Mario Odyssey Che è presente anche qui Vabbè Family Game non significa tutto e nulla Sono tutti i giochi Nintendo in pratica E vabbè Il premio tanto andrà a Nintendo A prescindere direi Super Mario Odyssey per la qualità Però anche qui c'è cioè, Family Game devo premiare Quindi il fattore famiglia Il fattore cooperativo il fattore divertimento allora dovrei dire Mario Kart 8 Deluxe oppure devo valutarlo come giochi a sé stanti allora è chiaro che Super Mario Odyssey vince a mani basse cioè ma come cazzo la devi votare questa categoria boh veramente cioè, ma, allora sarebbe chiaro se tu mi mettessi tutti i giochi che non sono stati in altre categorie e tutti i giochi family allora è ovvio che vai per qualità ma Super Mario Odyssey di family per me non ha un cazzo cioè sinceramente vabbè comunque andiamo avanti Best Strategy Game Halo Wars 2 Mario Plus Rabbit Kingdom Battle Total War Warhammer 2 Tooth and Tail Tooth and Tail XCOM 2 War of the Chosen direi un cazzo io in pratica non gioco i strategici vado avanti Veniamo alla categoria che ogni anno mi fa venire un mal di testa senza senso più delle altre, questa è una categoria che ha ancora meno senso, c'è cioè ancora meno senso di esistere, ma come cazzo si fa? Veramente queste categorie le fanno, pigliando i bigliettini da una tazza perché non ha proprio senso come le fanno. Best Sports Slash Racing Game, oggi non so parlare comunque, Best Sports Slash Racing Game, ho detto velocissimo non si è capito un cazzo. Prima di tutto io non capisco perché ogni anno accorpono sportivi e racing, secondo me arrivano 5 racing e 5 sportivi, potrebbero fare miglior sportivo e miglior racing, perché lo sportivo non vince mai, e poi che cazzo di senso ha, cioè io se voglio giocare uno sportivo non è detto che voglio giocare un racing, cioè ma perché cazzo li paragonano, cioè li, 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 boh veramente fastidiosissimo, FIFA 18 Forza Mondo Sport 7, Gran Turismo Sport, NBA 2K18, PES 2018, Project Cars 2. 3 guide e 3 sportivi NBA perché simula meglio il basket anche se ci sono state delle, delle, delle problematiche quest'anno su NBA boh forse ma lo sport 7 perché è un grande automobilista cioè non lo so sta categoria è fottuta è fottuta è fottuta miglior multiplayer World War 2 che ripeto ancora deve uscire eh non è già uscito World War 2 credo non lo so quando cazzo deve uscire questo cazzo di World War 2 non è già uscito World War 2 dico una puttanata enorme si è già uscito da una vita, scusate per la puttanata. Destiny 2, Fortnite, Mario Kart 8 Deluxe, PlayerUnknown's Battlegrounds, Splatoon 2. Vincerà PlayerUnknown's Battlegrounds. A meno che non vanno la cazzata come ogni anno, questa la fanno sempre. E, e cioè veramente senza senso. Un gioco vince il GOTY, tipo PlayerUnknown's vince il GOTY, però non vince il miglior multiplayer. Cioè ma se un cazzo di gioco vince il GOTY, deve vincere pure la sua, la sua categoria. Come fa a essere il miglior gioco dell'anno ma non essere il migliore nella sua categoria? Cioè che cazzo di senso ha? È come dire Cristiano Ronaldo è il miglior attaccante del mondo Ma non è il miglior attaccante del Real Madrid Cioè se c'è qualcuno di meglio di Ronaldo nel Real Madrid Automaticamente è anche il miglior attaccante del mondo Cioè quindi veramente senza senso Comunque dovrebbe vincere per Announce Battleground Non per qualità ma perché c'è proprio oggettivamente Con tutto il casino che ci hanno fatto Addirittura è tra i migliori 5 giochi dell'anno papabili Deve vincere Cioè ma non ha proprio senso che non vince per Announce Battleground Come al solito Vabbè Altra categoria, veramente senza senso, questo è un premio, 
cioè veramente tutta sta cazzo di manifestazione è senza senso oramai avrò detto per, per ogni cosa è veramente senza senso ma è vero gioco più atteso Boh, cioè, in base a che cosa è il gioco più atteso? Infatti, avete fatto delle analisi di clima mondiali e dite, ah, questo è il gioco più atteso, boh. Poi, essendo una giuria, è ovvio che sia il gioco più atteso dalla giuria, ma non è il gioco più atteso globalmente, perché decidete voi qual è. Cioè, quindi, senza senso. God of War, boh. Marvel's Spider-Man, babbo. Monster Hunter World, babbo. Red Dead Redemption 2, babbo. Dragon Ball Parte 2, babbo. A me potrebbero fregarmi un cazzo di si gioca essere ben altro il mio gioco più atteso. Comunque, il mio era Dead Redemption 2. Ma come al solito è soggettivo. Se dovessi dire oggettivamente, della sua parte 2, I think, o Red Dead Redemption 2. Comunque, se la giocano loro due, non, veramente non voglio pensare premino qualcun altro. Comunque, non ha senso perché ognuno avrà il suo gioco più atteso. Cioè, è una categoria proprio per dare i premi. Cioè, questa è proprio una categoria. Oh, diamo un premio a chiunque, così sono tutti contenti. Trending gamer, quindi il giocatore più, più in trending in questo momento, più di moda, non ne conosco mezzo, cioè veramente non conosco un cane qui in mezzo, allora abbiamo Andrea René, Andrea Rene o Andrea Rene, Andrea Rene credo sia, boh, di What's Good Games, Clint Lexa di Alf Coordinated, Guy Beham, Beham, se è arabo ma non penso, quindi Guy Beham, Beham, so capire questa pronuncia, perché sta a stack in questa posizione, vabbè, Dr. Disrespect, Mike Grisiek, Grisiek di Shroud, Steven Spawn di Able Gamers, e niente, non conosco chi cazzo siano, ancora una volta, Goti, Game Awards, non me ne frego un cazzo dei trending gamer, ma voi vedete l'Academy degli Oscar che premia il miglior critico cinematografico, ma che cazzo di premio è? Boh, anche qui, Betsy Sport Game, non c'è un gioco uscito quest'anno, una categoria dove non c'è un gioco del 2017, è una cosa clamorosa, ma non la fare questa categoria, cioè, ok, capisco, è il miglior esports, il miglior esports del 2017, quindi quello che si è comportato meglio nel 2017. Ma che cazzo di categoria è? Tu dovresti premiare i giochi usciti quest'anno. Vabbè, CSGO, Dota 2, LOL, Overwatch, Rocket League. Vincere a LOL potrebbe vincere CSGO, sinceramente se lo giocheranno loro due. Non lo so, non lo so chi può vincere, io non seguo la scena esports, però andando bene... Per ragionamento CSGO o League of Legends. Miglior player sports, vabbè. Lee Sangyeok, detto Faker. Marcelo Colzira, David. Nicola Nico Kovac. Yi Hong Ryu, Ye Hong Ryu. Kuro Kurok Salei Takasomi. Andassero a fare in culo. Miglior team esports, i Cloud9, i Fades, i Lunatic, gli SK Telecom T1, che sono di LOL, i Team Liquid. E poi una categoria che non capisco, Student Game Award, penso sia un gioco sviluppato da studenti universitari, comunque delle accademie e roba simili, questa è già una categoria che può avere senso, perché almeno si rimane sempre nell'ambito videoludico, Falling Sky, From Light, Hollowed, Impulsion, Level Squared e Meaning, non ho veramente idea di che giochi siano, ma saranno giochi studenteschi, quindi chiaramente veramente di nicchia che erano giocato tipo mille persone nel mondo miglior gioco di debutto 
di questo miglior indie debuttato quest'anno per lo studio diciamo ecco, mettiamolo così miglior studio che debutta con miglior indie insomma best debut indie game facciamo prima vittoria anche qui scontata studio MDHR con Caped Sidebar Games con Golf Story Team Cherry con All of Night Team Shifty con Mr. Shifty Monomi Park con Slime Rancher mi hanno parlato molto bene di Hollow Knight, non l'ho giocato, ma non credo superi Caped. Caped deve vincere anche qui, quindi dovrebbe farsi già tre premi Caped. Eh? Miglior artistico, miglior eh, musica e miglior indie di debutto. 4 secondi è miglior action, ma miglior action non si capisce che cazzo di premio è, quindi quello diciamo di no, quindi dovrebbe vincere tre. Uno se lo porta a casa sicuro, io non posso pensare che Caped torni a casa mani vuote. La categoria che per me vince il GOTI per categoria più senza senso dell'umanità, Chinese Fan Game Award. Che cazzo di categoria è la Chinese Fan, Fan Game Award? Il gioco fan cinese dell'anno? Non si capisce. Vabbè, abbiamo Honor Kings, Icy, Gumballs and Dungeons, JX3HD e Monument Valley 2. Almeno Monument Valley 2 lo conosco, quindi direi che dovrebbe vincere Monument Valley 2, ma non sapendo di che cazzo tratta la categoria... Non mi esprimo, queste sono state sono le nomination ai goti, poi parleremo dei vincitori, ci sarà da discutere poi successivamente quando ci sarà la, la, la conferenza, diciamo lo show, insomma poi ci sarà da discutere, uno show che farà schifo, già le nomination fanno schifo come ogni anno, tenterà di essere giovane, di prendere i meme, inviterà dei youtuber, perderà tempo... Sarà completamente inutile, orribile, almeno ci saranno le world premiere come ogni anno, quindi uno lo guarda per i trailer e per le world premiere, per il resto merita veramente la cancellazione dal pianeta Terra perché è uno show del cazzo, orribile e completamente senza senso di esistere. Questo è, è stato il CM Grocio Show, ci vediamo al prossimo show e mi raccomando boicottate il Game Awards perché fanno schifo.